0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Fotografía Sin Filtro. Hola Xavi.
1: Hola, buenas.
0: Ya no hay ningún podcast en el que estoy yo solo. No me deja Xavi ni a sol ni a sombra. No se fía.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Y pues hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a partir con una pregunta que nos habéis hecho por YouTube. En concreto es una pregunta de Francisco José Borrero que nos comenta Actualmente tengo la intención de dar el salto profesionalmente. La idea sería poder compaginar mi actual trabajo asalariado con hacer trabajos esporádicos de fotografía. Pero legalmente no hay muchas facilidades para llevarlo a cabo, más allá del pago de autónomo el primer año. ¿Cómo veis vosotros esta posibilidad?
0: Un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Además tenemos casos muy cercanos de amigos nuestros que, que han hecho ese, ese paso, ¿no? Eh, legalmente, pues bueno, ya he visto que te estás informando que al final lo que tienes que hacer es una parte de autónomos con una parte de asalariado, que hay una convalidación por ahí o algún sistema. O sea, la parte legal la tienes más que, más que solventada. Yo más que la parte legal, mmm, a ver, soy bastante purista para esto. Esto es una profesión que necesita una dedicación absoluta todas las horas del día, entonces veo difícil, o sea, lo lógico y normal es lo que, lo que estás haciendo tú y lo que mucha gente nos dice, que es yo no voy a dejar mi trabajo sin empezar a trabajar en otras cosas y ver qué dinero me aporta ese tipo de fotografía, ir haciendo portfolio para poder luego fomentarlo. Pero yo me pongo en esa situación ahora mismo, igual con la edad que tengo, que no sé si José o Francisco tiene la misma edad que yo, en su día no sé si lo estuve mirando con él... Imaginaos que hay dos situaciones diferentes. Yo en su día lo hice con veintipocos años. ¿Qué pasa? Que la energía que tienes ahí, las necesidades que tienes ahí, no son las mismas que tienes con cuarenta y pico años. Hay que ver la situación de cada uno. Cuando tienes esa, la segunda edad. ¿eh? ¿Has visto? No he dicho la tercera, es la segunda. <risa> Cuando tienes la, no existe la segunda, debería, voy a patentar eso cuando tienes esta edad de cuarenta y pico años ¿qué pasa? las energías no son las mismas tus exigencias y tu forma de vida tu calidad de vida no es la misma seguramente familia, hijos hipotecas y estas cosas ¿qué tiempo te queda una vez que sales de tu primer trabajo, tu trabajo oficial para dedicar el tiempo a que, tu, a que esto sea tu profesión cuando a nosotros nos lleva 12 horas al día.
1: Y cuando la energía que te queda después de haber trabajado 8 horas ya asalariado es bastante baja.
0: Te puede quedar energía porque yo pienso que la gente que hemos hecho esto en algún momento, cuando sales del principal trabajo, es verdad que eso te lo tomas como un hobby y entonces lo tomas con muchísima ilusión. Pero claro, para sacar qué tipo de fotografía, porque hay una diferencia entre sacar la fotografía que a ti te gusta o, por ejemplo, hay gente que yo veo que está empezando y hace fotografías preciosas de gastronomía en Instagram, pero son fotografías que a ellos les gusta, que eso no tiene nada que ver con de repente decir no, el restaurante te va a pedir un tipo de fotos que no son esas. Igual te va a pedir como a nosotros que les hagas un portfolio en una mañana o en una tarde. Es algo totalmente diferente. Más que hacer lo que te gusta, tienes que solventar una... No es un problema, una necesidad que tiene un cliente con el estilo visual que adaptándose a ellos ¿son las fotos que más te gustan igual? pues igual no, en mi caso sí, porque me gusta mucho la gastronomía pero claro la frescura mental que tienes que tener la agilidad que tienes que tener a la hora de la técnica, del equipo de prepararlo, de estar psicológicamente preparado, de atender al cliente que es claro otra que cosa importante
1: eso ya, o sea, no estamos hablando de sacar fotos, no, o de publicar esas fotos en redes sociales Estamos hablando, por ejemplo, de dedicarle tiempo a tus clientes, de hacer llamadas, de hacer presupuestos, reuniones, que los normalmente esas reuniones se suelen hacer las mañanas, no vas a hacerlas a las 8 de la tarde.
0: Sí, nosotros el 90% de los trabajos que hacemos se hacen a las mañanas porque el a los clientes les va mejor tanto de gastronomía, de industrial, incluso en mi caso ya me ha adaptado tanto a este formato de mañana que a las tardes las dedicamos a otras cosas nosotros, que es a procesar fotos, a programar publicaciones, a organizar la comunicación, a atender a clientes, y las mañanas las dedicamos a, sobre todo a las sesiones. La gente está más fresca a la mañana. Es verdad que entonces estás casi hipotecando que los trabajos tengan que ser de tarde.
1: O de fin de semana.
0: O de fin de semana que te puedes meter un fregado porque, claro, si tienes familia o... Eh, ¿Qué trabajos van a ser de fin de semana que sean...? En fin de semana se cobra diferente, que es algo que la gente, no sé si sabe que es algo que pasa con todo el mundo. Yo si llevo a, a, a mi gata, se pone mala, y llevo el fin de semana, tiene una tarifa especial y lo entiendo perfectamente. Y muchos gremios te cobran esta el fin de semana normal y corriente. ¿Qué pasa? Que hay negocios a veces que empiezan con dos socios que igual uno de ellos dice pues, oye, ya, pues yo como en tres semanas estoy trabajando y tú le estás dedicando el trabajo pleno, en este caso son dos personas, igual dice, pues yo el fin de semana hago cosas. Y digo, ya, pues el fin de semana el cliente no quiere quedar contigo. Eso
1: es un problema. Y luego está el estilo de vida que quieras llevar, porque justo ayer comentábamos, ¿no? Que dentro de dos semanas tenemos una boda, pues eh, como trabajamos el sábado, incluso volvemos el domingo porque hacemos noche, el lunes seguramente nos lo tomaremos como libre. Cosa que si eres asalariado, sería un trabajo continuo de todos los días. Entonces, claro, si tienes mujer, hijos o, o simplemente quieres llevar un estilo de vida sano, es muy difícil mantener ese estilo de vida de dos con dos trabajos.
0: Sano y profesional. Porque al final, ¿qué pasa? Que mucha gente, por ejemplo, te he hablando con una wedding planner que me decía que no entendía muy bien cómo hay muchos fotógrafos que conoce ella que igual eh, tardan seis meses, ocho meses, diez meses en entregar las fotos. Y yo le dije, yo tampoco lo entiendo. Pero luego, rascando un poco, me habló de algún fotógrafo que... Él no es ilegal ni nada, que tenía su trabajo y luego además hacía bodas. Pues lo mismo, o sea, nosotros en nuestro caso podría ser lo mismo, pero nosotros siempre trabajamos en fotografía. En este caso, pues este fotógrafo entre semana ha trabajado en una fábrica y hasta digo, ah, pues muy bien, oye, cada uno pues tiene su forma de ganarse la vida. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esa persona, entre, yo le entiendo a esa persona, si entre semana estás todo el día trabajando, las horas que te quedan para procesar esas fotos que es a partir de las 8 de la tarde, y si tienes familia, como es el caso, eh, le vas a decir a tu mujer, espera, no te va a hacer ni caso, que acabo de salir de trabajar, eh, no va a recoger a los niños, ni os no va a hacer ni caso, no os va a llevar a ningún lado, ni... o sea, no vamos a hacer ningún plan familiar directamente. O sea, la conciliación familiar a la mierda, porque tengo que estar dedicando cada día dos horas que tengo que dedicaros a vosotros a, al negocio. No, entonces la persona que hacía, pues... Eh, no sé qué mes del año, que de repente se ponía a full y a procesar todas las fotos. Claro, ya estás dando un trato poco profesional incluso a tus parejas, porque les estás diciendo, no vais a ver las fotos hasta dentro de seis meses. Eso, es, eso a mí me parece inviable. Nosotros enseñamos a nuestros clientes, tanto industria no da igual que sea industrial, gastronomía les tenemos por norma que más o menos en 48 horas ya tienen las fotos para verlas aunque sea, para la selección los novios les mandamos fotos al día siguiente o a los dos días y luego por contrato tienen a los seis, a las seis semanas entregadas las fotos tenemos que ser un poco serios con eso ¿qué pasa? que si tú estás dedicando casi todo el tiempo a otro trabajo es muy jodido que saques en esa media jornada tiempo para hacer todo esto yo te he hablado con un colega y le dije, ¿has calculado alguna vez el tiempo que estamos los fotógrafos realmente sacando fotos? Y calculándolo entre los dos, no llegaba ni al 5% del tiempo. O sea que lo de menos, como acaba de decir Xavi, es sacar fotos. Porque es que le dedicamos poquísimo tiempo en comparación con el resto de la jornada laboral.
1: Y luego hay otro problema adicional que yo lo que suelo ver es que cuando tienes un sueldo asegurado, y luego haces trabajos esporádicos, lo que hace la gente normalmente, la tendencia es a reventar los precios por abajo por conseguir esos trabajos. Porque es un extra. Empiezan, claro, como es un extra, dicen, ah, pues voy a hacer esta sesión a un precio simbólico para arrancar, para tener un portfolio. Y es un error, es un error garrafal. Porque, claro, esos clientes que vas consiguiendo ya tienen un precio ancla que subirles de ese precio va a ser muy, muy complicado. Nos ha pasado. Claro. Entonces, tú dile al cliente que cuando cobrabas antes la sesión a 200 euros, ahora le tienes que cobrar 600 para... porque ya eres, eres profesional. Entonces, tienes que cobrarle más para que te salga a cuenta. ¿no? Y no lo va a entender.
0: No nunca jamás lo van a entender. Esto es un tema súper, súper importante que sería un poco enlazar con el tema de las ofertas, los descuentos. Cuando estás haciendo los trabajos, toda la gente que conozco yo que trabaja media jornada en un trabajo eh, no, no de fotografía y luego trabajan de fotografía, hacen esto mismo. ¿Y qué pasa? Que nunca acaban de dar el salto al profesional total. Y gente que hemos visto que ha dado el salto ha durado dos o tres años porque ha dicho es que no me da. Digo, claro, es que antes estás cobrando una tercera parte y ahora cobras el triple, pero prácticamente para cobrar lo mismo porque empiezas a quitar impuestos, lo de siempre, ¿no? Amortización de equipos, ahora mismo sabéis, estamos pensando en cambiar los IMAX y claro, cuando aparezcan los nuevos IMAX nos vamos a desembolsar seguramente más de 7.000 euros en esos IMAX pero ¿qué pasa? Que llevamos tiempo pensando en eso y tenemos ya unos ahorros, sabemos que hay que amortizarlo y además somos para eso muy calculines y decimos esos IMAX nos tienen que durar pues lo que nos están durando estos pues entre 10 y 11 años entonces es una inversión no pensamos que estamos gastando cuando eres también aficionado a la vez que trabajas en un algo y luego estás haciendo trabajos que ya ni siquiera eres profesional sino que eres aficionado que estás haciendo trabajitos eh, lo ves como una propina un extra que dices esto es maravilloso los fotógrafos viven así no, 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 los fotógrafos no viven así los fotógrafos de eso que tú has cobrado se quedan menos de la mitad seguramente y cuando tú compras objetivos y cacharros, sabéis que los, el mayor negocio que tienen las casas como Canon, Nikon y todos estos es con la fotografía de aficionados. Se gastan más dinero los aficionados en productos como cámaras y objetivos que los profesionales. Porque los profesionales pensamos en la amortización. Cuando vamos a comprar una cámara, decimos ¿cuántos años va a durar esta cámara? Un objetivo igual. Lo primero que pensamos en un objetivo. ¿Lo vamos a utilizar o no lo vamos a utilizar? Tenemos un cliente para el que se pueda utilizar y sacar partido este. Hay una necesidad que cubrir con este objetivo. No, no se compra directamente. Cosa que un aficionado va a decir. Me apetece tener un angular. Y se si gasta de falta. 2000 euros en un angular, no hay ningún problema. Ahora, cuando tu negocio depende de eso, vas a decir, ¿los 2000 euros los vamos a utilizar para algo? No. ¿Hay alguna otra cosa que hay que solventar? Sí. ¿Hay algún hueco que hay que rellenar? Sí. Ah, pues entonces eso no. O igual lo tienes que invertir en publicidad o en un curso, que es verdad que más veces nos gusta gastar más en cacharritos que en aprender.
1: Y luego, a ver, que no vamos en contra de ese sistema de compaginar dos trabajos, estamos totalmente a favor porque cada uno al final se tiene que buscar la vida como puede. Lo que estamos diciendo es que es difícil de mantenerlo en el tiempo. ¿no? Y luego también está creando una tendencia, o sea, en general, desde los últimos 10 años, de muchas personas que lo están haciendo, y lo que comentábamos, que como esos trabajos los hacen el fin de semana en general, lo, la fotografía, por ejemplo, de boda o de comuniones se está devaluando muchísimo porque está entrando mucha gente asalariada o que hace trabajitos los fines de semana y a los profesionales como nosotros que nos dedicamos a ello al 100% lo, o sea, lo hemos visto, lo hemos visto como los precios han ido para abajo porque ha entrado muchísima competencia en cambio en otros tipos de fotografía pues eh, como el industrial en el que las fotos se tienen que hacer en general en horas de, de trabajo claro. a las mañanas pues hay muchísima menos competencia porque ese tipo de fotógrafos que trabajan en a media jornada, digamos pues no entran ahí
0: Y luego también es muy difícil pasar la mentalidad de tener un sueldo fijo, estar en una empresa aunque no estés súper contento es muy difícil pasar de ahí a ser autónomo que tienes que cambiar totalmente el chip, tienes que estudiar mil cosas de marketing, de qué es lo que me voy a quedar yo, qué es lo que... El mayor susto que nos solemos pegar casi todos cuando, cuando pasamos a autónomos es cuando nos damos cuenta realmente lo que se queda para nosotros. Ahí es cuando empiezas a ver los precios reales. Por eso nosotros solemos decir muchas veces a trabajos que no. No, es, no suele ser un no, pero claro, si un trabajo, para, por poneros un ejemplo, si nosotros un trabajo nos quieren pagar 400 euros, vamos a decir, que de joder, pues está bien, ¿no? Una sesión 400 euros. Vale, imaginaos que esa sesión es a, a 50, 60 kilómetros del estudio. Si hay que pagar ya gasolina, autopista, ida y vuelta y des... bueno, se lo cobras al cliente, ¿vale? Se lo cobramos al cliente en dietas. Venga, va. Somos dos personas en el equipo. Si le quitamos el IRPF, le quitamos los impuestos, y quitamos todo, ¿cuánto se queda para cada uno? Tenemos que calcular cuánto cuesta nuestra hora. Y si en vez de hacer ese trabajo, te tienes que quedar en el estudio haciendo un vídeo de YouTube que te va a aportar porque te estás dirigiendo a un posible cliente más interesante, lo haces y no estás perdiendo dinero. Gin, donde esa persona sí estás perdiendo dinero. Porque un cliente que te quiere contratar por tan poco precio a veces no es rentable. Y es lo Porque que tienes,
1: imaginar, puede ser esta semana, por ejemplo, ¿no? Pues como ejemplo, eh, hemos empezado el lunes con una sesión. Luego hemos pasado el martes, hemos tenido otra. Y el, el Maya, viernes, te, y mañana, mañana, tenemos, mañana una tenemos una sesión de producto, de producto y el viernes no. otra. Que es una excepción que tampoco solemos tener cuatro sesiones la misma semana. Máximo, ¿cuántas sesiones podríamos hacer al mes? Mm, ¿Diez? ¿Quince? O sea, hay, sí. hay, que cobrarlas, hay que cobrarlas bien. Porque no uno puede decir, joder, pues si hago una sesión de 200 euros o 300 euros y todos los días tengo sesiones, ya, pero eso es inviable es o sea, ¿quién consigue una sesión por día? Es muy, si muy tiras
0: los precios, podrías conseguirlo
1: Aún y todo es muy, muy complicado conseguir ese volumen, digamos porque tendrías que invertir en publicidad también muchísimo dinero y es un coste extra
0: Puede ser, sí, al final cada uno tiene que calcular lo que tiene que lo que necesita para vivir tu sueldo, que es una cosa que la gente a veces no entiende tu sueldo como fotógrafo, como autónomo, ¿cuál va a ser como empresario? Y si luego tienes un reparto de beneficios, estupendamente, oye, bienvenido sea. Pero si no consigues llegar a ese sueldo mínimo, viable, para llevar una calidad de vida que tampoco es de rey, sino que es de persona normal y corriente, ¿cuánto necesitas calcular por lo general que para conseguir un autónomo, por ejemplo, un sueldo de 1.500, 2.000, necesitas el doble y más? Esto es como el arroz, necesitas el doble y un poco más de agua, el doble y la mitad. Necesitas eso para quedarte tú con lo que te tienes que quedar. Eso si no vienen como viene ahora el gobierno pisando fuerte, queriéndonos cobrar ya, bueno, no sé si un riñón, dos riñones, pulmón y bazo. Hay que pensar mucho esas cosas antes de empezar. Por eso el que se pueda quedar en el trabajo que tiene y hacer algún trabajo esporádico, seguramente sea más fácil que, a que acabe pasando al trabajo total de fotógrafo porque hoy en día somos hombres orquesta y acabamos haciendo de todo marketing redes eh, contabilidad y lo más lo que más 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 eh, importante en un fotógrafo profesional, en un autónomo hoy en día, es el trato con el cliente, que es a lo que más tiempo hay que dedicarle, señores. Y es algo que la gente no se da cuenta. Y si tú estás trabajando todo el día, ¿a qué hora vas a llamar a tu cliente? A partir de las 8 de la tarde que ella te dice perdona, chato, yo he salido a trabajar, a mí no me molestes. ¿eh?
1: Y luego, si estás empezando con esta idea de compaginar dos trabajos, por ti mismo es mejor poner ya precios reales, precios de pues eh, mirar un poco lo que está haciendo la competencia más o menos unos precios que te puedan permitir vivir de, de esta profesión, porque luego levantarlos va a ser imposible
0: imposible, lo sabemos porque lo hemos vivido, ¿a que sí? Sí, sí? pues hasta aquí el podcast de hoy acordaos de dejarnos todas las preguntas que queráis en Mandragora Pro que es la parte profesional, Mandragora Studio la parte de bodas, en Youtube nos podéis ver también con Mandrágora Fotógrafos eso es y oye, más vías no os puedo decir. Si queréis una asesoría personalizada con alguna pregunta específica, estáis muy perdidos en el tema del negocio o no sabéis eh, cómo llevar vuestro Instagram o por qué no funciona esto, por qué no funciona lo otro, nos podéis contratar una asesoría, tanto a Xavi como a mí, dependiendo del material que necesitéis, del que tengáis dudas, y nos lo podéis pedir por Instagram y os pasaremos toda la información.
1: Pues muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.